0: RCF
1: Il est 7h30, le journal est présenté par Lorette Duradel. Bonjour Lorette.
2: Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à tous. Lueur d'espoir à Gaza où une trêve humanitaire semble se profiler. Ce matin, le chef du Hamas a dit avoir livré sa réponse au pays médiateur qui devrait annoncer les détails de l'accord prochainement. Dans ce journal, on reviendra aussi sur l'affaire qui secoue le diocèse de la Rochelle. Hier, l'évêque Mgr Georges Collomb a été placé sous contrôle judiciaire. Il est accusé de tentative de viol sur un majeur. Et et puis on ira faire un tour dans le Var où les 21 centres des Restos du Cœur démarrent leur grande campagne d'hiver aujourd'hui. Une campagne particulière cette année puisque pour la première fois de son histoire, l'association va devoir réduire le nombre de ses bénéficiaires. Israël et le Hamas n'ont jamais été aussi proches de s'accorder pour une trêve humanitaire dans la bande de Gaza. C'est l'annonce faite ce matin par le chef du Hamas. Bonjour Mathis, Baptiste Madinier.
1: Bonjour Laurette, bonjour à toutes et à tous.
2: Que sait-on à l'heure actuelle de ces accords
1: eh bien, vous l'avez dit, selon le Hamas, ils avancent à grands pas, alors à prendre avec des pincettes, bien sûr. Mais le chef du Hamas a annoncé ce matin à l'AFP s'approcher de la conclusion d'un accord de trêve. Le mouvement a livré sa réponse aux frères du Qatar et aux médiateurs, a-t-il déclaré. Selon plusieurs sources, le Hamad et le djihad islamiste, le second groupe islamiste palestinien, ont bien accepté un accord dont les détails devraient être annoncés si c'est confirmé par le Qatar, l'Egypte et l'Égypte les Etats-Unis qui mènent ces négociations. Si elles aboutissent, elles devraient entraîner la libération de 50 à 100 otages retenus par le Hamas en échange de la libération de 300 prisonniers palestiniens en Israël. D'après les sources de l'AFP, le transfert se ferait par étape de 10 otages israéliens contre 30 palestiniens par jour. Il comprendrait également l'entrée de nourriture, d'aide médicale et de carburant et surtout d'une trêve humanitaire de 5 jours renouvelable.
2: Merci Baptiste. Et pour le moment, Israël n'a pas réagi à cette annonce. Hier, le président israélien Benjamin Netanyahou a déclaré, je cite, « Nous n'arrêterons pas les combats tant que nous n'aurons pas ramené nos otages chez eux, détruit le Hamas et veiller à ce qu'il n'y ait plus de menaces venant de Gaza ». Quelques heures après l'élection de l'ultralibéral à rabier milley à la tête de l'Argentine, Emmanuel Macron a félicité son nouvel homologue. Lors d'un entretien téléphonique, le président français en aurait profité pour insister sur l'importance des enjeux globaux que sont, je cite, la protection de la biodiversité et la transition énergétique, désormais incontournable pour un développement économique durable. Une sorte de rappel au nouveau chef d'État argentin très controversé. Je vous en parlais en titre, l'archevêque de La Rochelle a été mis en examen pour tentative de viol sur un majeur. monseigneur Georges Collomb était déjà déchargé de ses fonctions depuis le mois de juin. Il avait souhaité se mettre en retrait après la révélation dans la presse d'une enquête du parquet de Paris sur des faits de nature sexuelle remontant à 2013. On fait le point avec vous Étienne Pépin.
0: Monseigneur Georges Collomb est soupçonné d'avoir tenté de violer un homme âgé de 40 ans. Les faits se seraient déroulés en 2013. La victime présumée, un adulte originaire d'Alsace, logeait aux Missions étrangères de Paris dans le cadre d'un stage étudiant. Monseigneur Collomb, alors supérieur des MEP, lui aurait imposé des caresses. Lors de ces révélations, l'évêque de La Rochelle a exprimé, je cite, sa stupéfaction et son incompréhension face à ces allégations calomnieuses en les démentant vigoureusement. À l'issue de l'enquête lancée en juin, Monseigneur Georges Collomb a été placé sous contrôle judiciaire, vendredi par le parquet de Paris, il a notamment l'interdiction d'entrer en contact avec la victime et des témoins et de paraître dans certains lieux. La conférence des évêques de France a réagi dans un communiqué pour, je cite, réaffirmer sa confiance en la justice, exprimer sa sollicitude pour la personne concernée et rappeler la présomption d'innocence à laquelle Mgr Colomb a légitimement le droit. La CEF qui dit aussi sa proximité à ceux qui seront troublés ou blessés par cette information, en particulier au sein du diocèse de La Rochelle et par parmi les amis des missions étrangères de Paris.
2: Le pape François a nommé Monseigneur François Jacolin, évêque de Luçon, comme administrateur apostolique du diocèse. Pour l'instant, Monseigneur Colomb garde le titre d'évêque de la Rochelle et sainte. Et dans le reste de l'actualité chrétienne, 300 supérieurs de congrégations sont réunis aujourd'hui, jusqu'à samedi à Lourdes, au cœur de leurs échanges, la réflexion sur la transformation nécessaire de la vie religieuse, avec notamment la question de la gouvernance et des droits des religieuses et religieuses.
1: Après le Sénat, l'Assemblée nationale commence à se pencher sur le projet de loi immigration.
2: La commission des lois auditionne aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puis examinera le texte issu du Sénat, un texte profondément durci par les sénateurs et qui devrait à nouveau être modifié largement. Jean-Baptiste Labeur.
3: « Disparition de l'article 3. Transformation de l'aide médicale d'État en aide d'urgence pour les sans-papiers. »« Le Sénat avait revu et corrigé le texte du gouvernement. » Dans des termes qui ne sont pas acceptables pour la majorité présidentielle, expliquait dimanche dans Ouest-France le président de la Commission des lois, le député Renaissance Sacha Houillet. Pour lui, il faut retrouver l'équilibre initial du texte, lire entre les lignes, bien trop de concessions ont été faites à la droite et au RN. L'article 3 sur les régularisations dans les métiers en tension et la restauration de l'aide médicale d'État, notamment, sont des points clés pour la majorité présidentielle. Mais pour faire adopter le texte, il faudra néanmoins trouver des consensus avec la droite. De leur côté, les associations qui accompagnent les migrants comme la CIMAD appellent à un sursaut collectif avant l'examen du texte par les députés.
2: Sandrine Jossot sort de son silence une semaine après avoir accusé le sénateur Joël Guériot de l'avoir drogué en vue de l'agresser sexuellement. La députée de Loire-Atlantique a raconté sur France 5 les détails de cette soirée à laquelle elle dit avoir été en confiance et en toute amitié pour son collègue parlementaire et ami depuis dix ans. J'ai cru mourir, témoigne-t-elle. Depuis ces révélations, la pression monte sur le sénateur. Le président du Sénat, Gérard Larcher, a réclamé sa mise en retrait.
1: Il est 7h36, coup d'envoi la 39e grande campagne d'hiver des Restos du Cœur aujourd'hui.
2: Après la Gironde hier, de nombreuses autres antennes lancent leur collecte de dons. C'est notamment le cas des 21 centres du VAR qui accueillent 16 000 bénéficiaires. En un an, le nombre d'inscriptions y a augmenté de 20 Mais s'il y a plus d'inscrits cette année, il y a aussi moins de repas à distribuer.
4: Stéphanie Parot. Depuis l'annonce du président des Restos du Cœur, le centre Toulonville doit refuser quelques habitués. Malgré cela, le nombre de bénéficiaires explose dans ce lieu de distribution, plus de 170%. Le local de nourriture se situe au fond de la cour. Qu'est-ce
1: que vous voulez Vous voulez du lait
4: Donnez-moi une bouteille d'huile. Voilà. Des tables disposées en forme de U, on passe déjà à prendre les accompagnements, huile, farine, puis les conserves, les fruits et enfin les légumes. On y retrouve Didier, il fait partie des 110 bénévoles depuis un peu plus d'un mois.
1: Avant je distribuais entre 1 kg et 1,5 kg, là maintenant on est
3: à 600 grammes par personne.
1: Lorsqu'on leur dit que soit ils n'auront plus droit, soit il y aura beaucoup moins, et ils se disent mais comment je vais faire pour manger Parce qu'un panier comme ça pour tenir une semaine c'est carrément impossible. Nous c'est vraiment un complément qu'on donne aux gens.
4: Certains le voient bien, un des bénéficiaires mécontents me confie que demain il ne pourra pas manger, même avec les donations des Restos du cœur. D'autres, comme Sandra, sont contentes. Elle gagne 260 euros de retraite.
0: J'ai des fruits, des noix, légumes, yaourts et puis c'était caché aussi là. Voilà, ça où je vais le faire aujourd'hui. Il y a des choses qu'on s'est prive, qu'on n'achète pas et là donc on peut l'avoir un petit peu.
4: Avec l'augmentation des bénéficiaires, l'association cherche de nouveaux bénévoles.
2: Merci Stéphanie. On parle santé dans ce journal, c'est aujourd'hui la deuxième biennale des fatigues. Ça peut surprendre mais on ne parle pas là de « petits coups de moins bien ». Polyarthrite, rhumatoïde, sclérose en plaques, maladie de Crohn ou encore sarangoyélie. Certaines maladies épuisent les patients, mais ce symptôme n'est pas assez pris en compte par les médecins, estiment les organisateurs de cette biennale, comme Mado Gilanton. Elle préside l'association Apaiser la Syringoyélie.
4: La fatigue dont on parle là, c'est vraiment un symptôme très invalidant. Quand on parle de fatigue là, on ne parle pas de fatigue courante, hein, c'est vraiment euh, des, des sentiments de d'épuisement, en fait, qui sont liés à des pathologies chroniques. Il y a certaines personnes qui ne mangent pas parce qu'elles elles, n'ont pas la force d'aller se faire, ne serait-ce que chauffer un plat au micro-ondes. C'est quelque chose au point de se dire qu'on va s'allonger dans la rue d'un seul coup. C'est comme si on n'avait plus de pile pour avancer. Le problème qu'on a avec la fatigue, c'est que c'est un symptôme qui est très peu reconnu par le corps médical. Et il n'y a pas de recherche et il n'y a pas de prise en charge. Souvent, les professionnels de santé essayent de nous persuader que notre fatigue est due à nos douleurs. Le problème, c'est qu'il y a des patients qui n'ont pas de douleur et qui ont une fatigue.
2: Merci, c'est la fin de ce journal. On se retrouve à 8h pour un nouveau flash.
1: Merci beaucoup, Lorette Duranel. Et puis, amicale pensée à Lucie Rispal, qui est bien malade. On parlait de fatigue à la fin de ce journal. Donc, on pense bien à elle et on lui souhaite un très prompt rétablissement.